0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, um não manual sobre vida saudável, não manual porque a gente, felizmente, ainda bem, não tem um manual. Hoje nós não temos só um episódio, nós temos um desafio, eu estou com a queridíssima doutora Roberta Ribeiro, médica e instrutora de meditação, bem-vinda doutora.
1: Muito obrigada, Fernando, por mais um convite e mais uma oportunidade de estar aqui com você, querido. É,
0: é muito legal, muito bacana, porque da última vez que a gente gravou, ficou, esse, ficou a possibilidade de um desafio, meditação para quem tem pressa. É, eu fiz uma pesquisa recente nas minhas páginas sociais, nas minhas redes sociais, eu descobri que tem um número imenso de pessoas, doutora, que nunca pensou, tentou ou quis meditar. A gente acha que todo mundo está ligado nessa. E aí, se nem começou, se nem tentou, se nem pensou, imagino que talvez tenha muita dificuldade. para As pessoas acham que talvez seja muito difícil, né?
1: É, para quem não conhece, acha que meditação... Po... Pode achar que meditação é coisa de outro mundo, né? Que é uma coisa... E tem muito mito mesmo, né, Fernando? Pra... Mesmo para quem já conhece meditação acha que meditar é ficar com a cabeça vazia né é, muita gente também na minha rede social fala isso né assim ah eu não consigo meditar porque a gente fica no silêncio e o silêncio é chato o silêncio me traz uma certa tristeza e para quem nunca conheceu meditação meditar parece que é uma que ficou isso, né? Meditar é coisa de gente zen, meditar é uma coisa de ficar quieto e é, tá ligado à espiritualidade. E não tem nada a ver com isso, né? É, meditação é absolutamente científico, a prática de mindfulness é absolutamente científica. A gente tem 40 anos de estudo e 40 anos de evidência, já ajudou mais de 30 milhões de pessoas. Então,
0: Exatamente. É... É, é, o que é legal é o seguinte, quem desembarcou nesse nosso podcast, vindo de outros mares, de outras estações, esteja muito bem-vindo. O desafio é esse mesmo que você viu no título. É, é meditação para quem tem pressa. Então agora a bola, doutora Roberta, é com você. Você aceitou o desafio. Porque eu também tenho pressa. Eu também não tenho paciência de ficar mordendo passa, ficar um dia inteiro mascando uma uva passa. Vai ficar difícil fazer isso. Isso, quer dizer, pelo menos essa é a minha percepção inicial, né?
1: Então, olha só, Fernando, é uma frase muito boa que o meu professor John Kabat-Zinn costuma dizer é assim, não é para sempre que você tem que mastigar a uva passa, é só por agora. E agora? E agora? E agora? Então, meditação para quem tem pressa é assim, vamos focar a sua atenção nos pontos de apoio que o seu corpo tem nesse momento, que é, talvez, os seus pés no chão, o seu quadril na cadeira. E não precisa ser para sempre. A gente não vai ficar aqui para sempre, é só por esse momento. E mais esse. E talvez possa ser interessante você colocar atenção na sua respiração. Nos movimentos respiratórios que o seu corpo faz. E talvez isso seja mais evidente na expansão e contração do tórax. Ah, tá. Muita gente fala assim, né? Ah, tá. Já vi. Expandiu e contraiu. Mas ele vai expandir e contrair de novo. E de novo. E um dos grandes problemas da meditação é a gente achar que a gente já sabe o que vai acontecer. E como a gente estava falando agora, nesse momento mesmo, né, Fernando? Tudo é imprevisível e impermanente na nossa vida. Então, se a gente focar a atenção só por agora, pode ser no som da minha voz... No silêncio que existe entre uma palavra e outra, na expansão do tórax e do abdômen, no seu corpo encontrando o ambiente, e só por esse momento, e por esse momento agora. E agora? E agora? E agora? E se você for entendendo que a vida é uma sucessão de agoras, e só existe o agora, você não vai precisar meditar para sempre, ou ficar o dia inteiro mastigando a uva passa, mas só agora. <risos>
0: Essa, essa é uma percepção para uma porta de entrada que me lembra muito uh, uma entrevista que eu vi de alguém falando sobre a meditação. É que se você. É, se alguém, um fumante, quisesse parar de fumar, era só fumar um instante precioso e precioso e precioso, a, assimilando todas as, as substâncias tóxicas que existem todo o dano que ele está fazendo para o organismo naquele instante, naquele outro, e naquele outro, e no outro também. A pessoa para de fumar, né? ninguém, ninguém conseguiria fumar.
1: Exatamente, Fernando. Inclusive, um dos um outro professor meu, que é o Judson Breyer, ele estuda compulsão na Universidade de Brown. E ele tem um aplicativo chamado, chamado Quit Smoke. E aí, esse aplicativo, que é Deixe de Fumar, né? Ele traz a possibilidade do seguinte... Tá bom, você quer fumar? It's ok, você pode fumar. Mas você vai fumar percebendo o que você tá fumando. Não o que, mas como você tá fumando. Então, você vai perceber que você tá Puxando uh, aquela, aquele ar que passa pelo cigarro. E que gosto isso tem? Como é que fica a sua boca esse ar é mais quente, é mais frio, você vai prestar atenção nisso, como é que fica a sua boca depois, como é que você fica, Como é? e as pessoas param de fumar, porque é simples assim, é só por agora.
0: <risos> e, e se a gente coloca isso também para outras compulsões, talvez até a, a alimentar uma seríssima compulsão também, se a gente perceber que a água pode substituir essa vontade nossa, que parece fome, mas que na verdade não é fome, porque às vezes pode ser sede, né? Se a gente tomar uma água, e aí vou até avançar mais na questão do, do álcool, se a gente tomar um, um copo d'água do jeito que a gente tomaria um vinho, talvez a gente não precise tomar o vinho, né? É, com, com essa intensidade que a gente talvez tome, né?
1: Sim, é, quando a gente presta atenção naquilo que está fazendo nesse momento, né que você está fazendo nesse momento, seja beber, seja se relacionar com alguém, né, ter uma relação sexual, seja assistir a maratona do Netflix, seja é, comer chocolate, ou mesmo uma massa, ou a pizza, ou seja lá o que for, né, mesmo que seja um suco verde, a gente faz isso com... É, percebendo todas as nuances de cores, paladares, é, aromas, formas. E, e isso faz com que a gente fique presente e perceba, se conecte com o nosso corpo. E essa que é a nossa, é, esse que é o gancho que a meditação traz, sabe, Fernando? Quando a gente se conecta com o nosso corpo, a gente pode escutar o que ele está trazendo para a gente. Porque normalmente a gente é uma, um monte de ideia. Uma cabeça voando por aí e levando um corpo, né? Tentando levar um corpo. Mas o corpo, ele fica no presente o tempo inteiro. E a nossa cabeça tá no passado, no futuro, em outra dimensão, tá? Em tudo quanto é lugar.
0: Menos no presente.
1: Menos no presente.
0: É, é muito legal a gente falar sobre isso, assim, de pistas e dicas, que é também o desafio desse nosso episódio, é, é, de, de ter insights para que a gente goste do, do, desse ato de meditar que é um olhar para dentro, né doutora é, por exemplo, outro dia eu vi uma frase tão bonita que assim, que ficar em silêncio ficar calado é só uma etapa do silêncio existem várias outras que vão se completando sucessivamente mas não é só ficar calado não, é ficar calado entender e perceber eu acho que o, o, o passo a passo da meditação passa por esse silêncio nem que seja no banho o que você acha?
1: Sim, o, e muita gente entende que o silêncio, né, Fernanda, é você ficar quieto, esvaziar sua mente, sentar e ficar quieto. Não, o silêncio é aquele espaço, aquele lugar onde você pode perceber todas as coisas acontecendo, onde você pode perceber os seus pensamentos, onde você pode perceber que a água do banho está com você. Então, no momento em que você foca, que você se conecta, com você mesmo, seja lavando louça, arrumando lixo, você vai perceber a partir dos seus sentidos, que é o que o seu corpo pode ter e, e receber informações do ambiente, você vai acordar os seus sentidos, e com isso você vai perceber a realidade, a realidade. <risos>
0: isso é muito legal, né? Porque quando começou a pandemia, a gente gravou durante a pandemia o nosso primeiro episódio, nossa primeira conversa, é, existia muita especulação de tipo assim, poxa, os canais de Veneza estão melhores, a natureza está agradecendo, nós vamos sair dessa como pessoas, o ser humano vai evoluir. Bom, nem, não, não, não foi muito difícil perceber que a gente não vai ter essa evolução toda, mas tem um aspecto que vai ser muito é, é, contundente, que é o seguinte, a gente tem que ser mais humilde, né? a gente tem que ter menos a, a achar que a gente sabe mais das coisas, que a gente tem previsibilidade. Aqui perto de casa, tem um restaurante que até, até pouco tempo estava com a placa, assim, em março ele colocou a placa, reabriremos dia 2 de maio, já passou setembro, dia 2 de maio tá lá o restaurante, dia 2 de maio olha a pretensão e aí a meditação também dá, dá, um, dá uma ajuda nesse sentido, né doutora? a gente aqui em São Paulo acabou de retroagir para fase amarela, quando a gente quer pular o réveillon o carnaval que vai chegar que na verdade nem vai chegar aí vem a fase amarela, ou seja, você tava achando o, quê? o que? O que a gente tava achando? a meditação também tem esse poder de nos colocar no lugar e é aceitar assim, tá? as coisas como elas são, né?
1: Exatamente, a, a, a prática de mindfulness é exatamente isso, né, Fernando? Ela é você encontrar a realidade como ela é, sem mimimi, entre aspas, o sem mimimi, né? Assim, sem mimimi é assim, a sua mente vai tecer um monte de coisas, né? A sua mente vai tecer várias te teses para tirar você do desconforto que é de não passar o Réveillon na praia, sei lá. De não estar tá junto com seus amigos, de você estar tá fechado em casa, de, do restaurante não ter aberto, né? O dono do restaurante, o restaurante não ter aberto. Você vai ter uma série de emoções em relação a isso, mas a gente precisa ser maduro, sabe, Fernando? Eu acho que quando a gente fala dessa evolução, né? Essa evolução não é para ser um ser humano melhor, mas é para ser um duro e saber lidar com as suas emoções, com seus pensamentos não é exatamente controlá-los mas é poder surfar nisso, sem reagir a isso, né, porque a gente fica na busca da vida ideal da vida que a gente quer é do meu jeito ou de jeito nenhum aí vem uma pandemia e fala assim escuta quem manda aqui é mais ou menos sou eu, sabe? A natureza é um negócio um pouco complicado, um pouco melhor, um pouco mais amplo do que você consegue entender ser humano, né? Então, é, e a meditação traz a gente para esse espaço de ser completamente humano e só humano, né? E só humano.
0: Um resgate para as coisas que realmente importam, né? E que estão dentro, né? Uma chave que abre pelo lado de dentro, né? A, o convite é exatamente esse: esse olhar para algo que pode ser uma luz nesses tempos nublados, né, doutora?
1: Sem dúvida, porque se a gente pudesse, né, Fernando? O meu sonho, né? Eu também sonho, né? Sou humana, faz parte do humano sonhar também, né? É, o meu sonho é que cada um de nós pudesse cuidar simplesmente e somente da gente mesmo. Imagina isso, Fernando, se a gente pudesse cuidar só da gente, né? E se a gente pudesse se responsabilizar pelo nosso próprio cuidado. Se cada um faz sua parte, cuidando de si mesmo, a gente vai é, respeitar o outro, a gente vai conviver melhor, a gente vai ter uma sociedade mais inclusiva, mais aberta, porque somos todos maduros, humanos, né? E não estamos tentando fazer uma coisa diferente daquilo que a gente pode, além dos nossos limites. Acho que essa é a grande chave da meditação, que você fala que é essa abertura da chave por dentro, né? Meditação. Olhar,
0: olhar para você é, com esse olhar é, da, da unidade e, e, e da questão assim... É... O que está acontecendo agora é único. Essa nossa conversa aqui, durante essa gravação, ela é única. E ela é o que importa, porque o que foi já foi, o que vai ser ainda não, não, ainda não é. E eu tenho umas, umas conversas muito legais com a minha, minha irmãzinha Mariana Ferrão, e outro dia a gente estava falando sobre isso, né? E assim, qual é o seu problema Agora? claro que existem problemas sérios de doença, problemas financeiros nesse, nesse momento de pandemia, mas, assim, de uma forma geral, o seu problema é algo que aconteceu ou algo que ainda vai acontecer? que agora, tirando a dor de dente que alguém pode ter, ou dor crônica, não, agora está tudo bem. Você abriu o episódio falando, e, e agora? E agora? E agora? É,
1: exatamente, né? exatamente. É só por agora. Né? E se a gente consegue... E isso é meditar, né, Fernando? É simples assim. Se você consegue colocar a sua atenção naquilo que está acontecendo aqui e agora, é, todo o resto fica fácil, porque se, todo o resto emerge do cuidado que você tem com o agora. Com o né? agora. É simples assim, né? A,
0: a, a gente sofre muito por não perceber o agora, né? E, e a gente começou a nossa conversa e terminou a, a, a outra, que foi muito legal, falando sobre a tal da uva passa. Mas, então, vamos deixar explicar o que, que é isso e que exercício é esse? Vai que ele, ele sirva de, de sugestão, né? Já que no ano novo tem tanta uva passa, né? Se é Sim. que vai ter ceia, né?
1: Ai, Fernando... <risos> É, a, a história da uva passa, eu posso fazer um parênteses aqui, Fê? Porque a gente vai editar, né? É igual é. A, a, o encontro da Clara. Então, <risos>
0: <risos> não vai editar, não. Vamos deixar essa parte.
1: <risos> é igualzinho o encontro da Clara. E da gema no ovo, no né? No
0: ovo, é.
1: É, tipo, no bolo, né? No bolo. Tá no bolo, né?
0: <risos> e, aliás, pode ter uva passa também, né?
1: Pode, exatamente. É. E o exercício da uva passa, Fê, ele é assim, ó, Fernando. É, quando Qualquer alimento, mas a gente usa a uva passa para esse exercício específico, né? Que a gente chama de mindful eating, que é a possibilidade de você prestar atenção plenamente naquilo que você está comendo, naquele objeto que você está se relacionando, então é você simplesmente pegar três uva-passas, colocar na sua mão e você olhar para essa uva-passa e perceber o que, que você pode dizer da uva-passa só olhando para ela. Esquece que ela é uma uva-passa, faz de conta que você é um ET, chegou aqui agora e alguém te deu a uva-passa e você olha para aquela uva passa você não tem referência nenhuma da terra né nada e aí você olha para aquela uva passa e o que que você pode ter de referência da uva passa né talvez a cor o tamanho a forma né é... luzes e sombras que possam acontecer ali e daí você brinca com outro sentido né o sentido do do tato, né? Então, você pode pegar e passar a mão na uva passa, né? E aí perceber, não só a mão, mas colocar a uva passa na sua pele e perceber, bom, ela é lisa, ela é rugosa, ela... qual é a textura que ela tem, né? Como é que você sente isso na pele? E assim você vai brincando com os outros sentidos, até você colocar a uva passa na sua boca. Antes de colocar na sua boca, você pode colocá-la passar no seu lábio e perceber que é diferente quando você passa no lábio, você consegue informações diferentes sobre a textura dela do que quando você põe a sua mão ou você passa no, no seu braço, por exemplo. E quando você colocar na boca, você pode, de preferência, você coloca outra passa que você não brincou tanto com ela, né, na boca, e percebe o que está que acontecendo ali. né? Talvez você salive, talvez porque, por conta de não gostar da uva passa você se sinta enjoado. Né? É, talvez você comece a sentir o gosto doce da uva passa. Talvez não. Talvez você tenha vontade de morder. Então você vai adquirindo esses conhecimentos da uva passa. como se você estivesse conhecendo a uva passa pela primeira vez. Essa é a é a brincadeira do mindfulness, né? Eu chamo de brincadeira porque não é uma brincadeira, é uma brincadeira séria, mas é a possibilidade de você estar presente e ver as coisas, sentir as coisas e estar aqui neste agora como se fosse sempre a primeira vez. E agora? E agora? E agora?
0: E muito bacana. E aí você vai ouvir uma voz lá dentro dizendo assim: "Volte sempre". Volte sempre.
1: Exatamente, exatamente.
0: <risos> Muito bacana. Bom, doutora, sempre uma grande alegria. Eu acho que a gente pagou essa promessa, porque quando terminamos o último episódio, ficou essa, essa promessa da uva passa, junto com esse desafio da, da meditação para quem tem pressa. E quem chegou até o fim desse episódio, com certeza, está com a cabeça diferente do que tinha antes. É, quando quando colocou os pés no rio pela primeira vez, né? Nesse rio imenso, caudaloso da meditação, né, doutora? Muito obrigado pela generosidade dessa conversa.
1: Eu é que agradeço novamente, Fernando é sempre uma, um grande prazer poder conversar com você, você é muito animado, é muito, é muito gostoso essa troca com você, sabe? Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Só Valeu, por... pessoal.
0: Então, ó, e, e acompanha a gente aí nas redes sociais, depois mande uma mensagem para a doutora dizendo o que, que você achou, se você conseguiu meditar de fato, mande para mim também meu, meu Instagram é Rocha. o da doutora, qual é a doutora?
1: arrobaaberta.ribeiro
0: isso, a gente quer saber se você como é, que, como é que você se saiu, né?
1: Sem dúvida
0: valeu pessoal, muito obrigado
1: obrigada Fê